0: Bienvenidos una vez más a Profundamente, como pueden ver regresamos, sé que los dejé abandonados mucho tiempo, tuvimos que pausar el podcast de Profundamente por un ratito, pero estamos de vuelta, ahora sí vamos a estar subiendo eh, episodios cada semana, entonces estén pendientes porque eh, vamos a ser ahora sí puntuales y muy estructurados y muy responsables. ¿Por qué hablo en plural? Porque como pueden ver me acompaña mi querido colega Jorge Chagaray. Eh, de hecho, pues vamos a darle la bienvenida porque ya va a ser parte de Profundamente el podcast. Eh, ya nos ha acompañado en videos anteriores y bueno, hoy eh, lo, le damos la bienvenida ya como parte del podcast. Entonces, bienvenido Jorge. No sé si quieres eh, dar algunas palabras. De no, entrada. muchas gracias.
1: Muchísimas gracias también. Encantado de hacer este, pro- de hacer este proyecto en conjunto y estoy fascinado con poder compartir con toda la audiencia, todos los pequeños o muchos conocimientos que pueda tener y hacer algo muy grande con ustedes. Entonces, muy bien.
0: Pues bienvenido. Jorge es, es mi colega, también es psicoterapeuta de corte psicoanalítico. Eh, y bueno, vamos a, a hacer distintos, vamos a trabajar sobre distintas temáticas. De hecho, por ahí vamos a tener una sección especial que ya más adelante les, les platicaremos de ello es decir, un, un integrante que por ahí nos va a estar acompañando en algunos episodios. Eh, bueno, el día de hoy, Jorge, ¿qué tema traemos? Traemos un tema muy interesante,
1: que de hecho está muy de boga y se ha compartido mucho y se ha hablado mucho del tema, y es los estilos de apego. ¿Cuál es el estilo de apego que te caracteriza, y por qué eres como eres y por qué te cuesta relacionarte o por qué sientes que tu pareja te está abandonando o estos temas que, que están mucho ahorita en las redes sociales si lo has visto, entonces queremos hablar acerca de estos estilos de apego. ¿Tú cómo ves
0: Y es que como que últimamente muchos, mucho, muchas personas he escuchado que hablan sobre el desapego, ¿no? Y no te apegues a las personas ni a nada, Y si bien claro que hay apegos que resultan negativos o digamos patológicos eh, y que en lugar de ayudarnos, claro que pueden afectarnos, ningún extremo es bueno. Y el ser humano por naturaleza necesita apegos. Principalmente apegos con otras personas. No estamos hablando de apegos materiales o con el dinero o cosas así. Sino más bien el apego con... Personas, con otros seres humanos. Es más, hasta hay animales que generan apegos, ¿no? Entonces, es algo natural. Eh, Justo la teoría del apego de Bodby nos habla de esto: de que hay distintos tipos de apego y que tenemos que empezar a conocernos más para saber desde qué estilo nos, nos movemos, cómo nos relacionamos y cómo podemos usarlo a nuestro favor. ¿De qué manera nos puede estar afectando nuestro estilo de apego o el de nuestra pareja o el de una persona que estamos conociendo? Porque piensa, o sea, tal vez estamos conociendo a alguien que tiene un estilo de apego que puede resultar nocivo para nosotros y si no sabemos de esto y no lo detectamos a tiempo, estas famosas red flags, pues entonces eh, digamos que vamos a caer en una relación que va a resultar pro- muy probablemente tóxica ¿no? y que nos puede afectar muchísimo hasta en nuestra autoestima, o en, en futuras relaciones. Entonces, es primero reconocer que el apego no es algo negativo, que el apego puede ser algo positivo, pero que es importante entender cuál es nuestro estilo para saberlo utilizar a nuestro favor.
1: Sí, totalmente de acuerdo. tocas, creo que, to- temas muy importantes que tenemos que enaltecer y a- aclarar mucho. Decías tú, el estilo de apego o la forma de apego debemos de identificarla y también me iría un pasito atrás por qué hago lo que hago o por qué me cuesta trabajo relacionarme con las personas o qué, todo este tipo de situaciones viene desde, desde que nacemos, de hecho el tema del apego viene por un tema de sobrevivencia de supervivencia si yo nazco necesito que me alimenten, necesito que me den atención, necesito cuidados entonces de ahí empieza a derivar mis estilos de apego, si yo veo que mi papá es una persona que me abandona, mi mamá es una persona que no está al pendiente de mí, voy a desarrollar cierto tipo de cosas que ahorita la vamos a explicar con más detalle. Y obviamente cuando voy creciendo, esto se va a ver, como lo decías, en el amor, con mis amigos, en el trabajo, porque es muy importante entender por qué de repente a lo mejor en un grupo de trabajo no encuadro, en un grupo de amigos no me siento cómodo, pero es de esto. O sea, hay que entender que todos nuestros procesos psico- psicológicos, vienen desde que soy chiquito y se desarrolla como forma de defensa para sobrevivir. Entonces, esto de los apegos es bien importante desde que nazco. Y ahí es como nos vamos a arrancar. Exacto.
0: Y pensaba, mientras hablabas, eh, no solo nos sirve entonces para entender cómo nos relacionamos y para cuidarnos y cuidar a nuestra pareja y, ir trabajando en función de, de nuestras relaciones, sino también pensaba en, los que, en las que son madres, ¿no? En, si uno eh, piensa tener hijos o tiene hijos y conoce de estas teorías, pues entonces va a cuidar mucho más la manera en la que se vincula con su bebé, ¿no? ¿Qué estilo de apego le queremos dejar en un futuro a, nuestro, a nuestros hijos? Entonces, Siendo padres conscientes, podemos cuidar aún más esto. No hay padres perfectos y nadie nos enseña a ser padres o madres. Pero si nos, nos informamos un poco más, podemos quizá prevenir ciertas situaciones a futuro. ¿No crees?
1: Totalmente de acuerdo, porque sobre todo sabes qué es lo que existe. Mucho desin, mucha desinformación al respecto. Y, y te voy a contar un caso muy personal, ¿no? Cuando yo era bebé. A mis papás les decían, es que déjalo que llore, Ahí, déjalo en su cuna y déjalo que llore, así se va a acostumbrar a la cama. Entonces, aquí es esta parte de soy bebé, no tengo conocimiento de esto, entonces puedo sentir que me están abandonando y puedo sentir que me voy a morir. Entonces, mi mente crea una serie de mecanismos y puede suceder muchas cosas. Reitero, no con esto es decir, eres mal padre, eres buen padre o, o una tele, pero esa es darles la, la información para que sepan cómo deben de estar en el cuidado de sus hijos o si no tienes hijos, si no tener hijos, a lo mejor sobrinos, primos amigos, comparte este video comparte esta información que es muy importante todo esto entenderlo y reconocerlo y si te parece nos arrancamos para, porque a lo mejor estamos dando mucho antecedente y para decirles cuáles son sus estilos de apego que yo creo que ya están, de, que están decidiosos a, a saber cuál es
0: ok bueno entonces empezaríamos con el apego seguro que es el digamos, el ideal, el idóneo,
1: ¿no?
0: Eh, El apego seguro es este apego en el que cuando ya somos adultos podemos relacionarnos con otras personas, con nuestra pareja, eh, como lo dice la palabra, de una manera segura. Es decir, yo sé que me amas, que quieres estar conmigo, que hay un compromiso y entonces no me genera ansiedad Saber que no me has escrito en varias horas, ¿no? Que no, te, que no te tengo que ver para confirmar que me amas, que no me lo tienes que estar diciendo todo el tiempo. Es decir, yo tengo esa seguridad de que te vas, pero regresas. O sea, te vas, no sé, a trabajar, a un viaje, a whatever, de fiesta, lo que sea, y no me quedo con esta angustia y esta ansiedad de que te voy a perder, te va a gustar otra persona o lo que sea, me vas a dejar de querer. Es una sensación interna de seguridad. Y de esta misma manera, entonces, yo puedo también dar este apego seguro o esta sensación de seguridad a, eh, a, a las personas con las que estoy. Y si tengo suerte, ojalá también tenga este tipo de, de apego, ¿no? Este estilo. Entonces, ahora, ¿por qué se da un apego seguro? ¿Por qué hay personas que lo tienen y personas que no lo tienen? ¿Tú qué opinas, Jorge? Mira,
1: y, y lo comentamos más o menos al, al inicio, lo hemos estado durante el podcast. Es... De, de cuando eras niño y es cuando tus papás o tus cuidadores te otorgan las herramientas necesarias para desarrollarte, para sentirte querido, para sentirte cuidado para experimentar cosas, entonces cuando ellos te dan la confianza, están al pendiente de ti, te sientes respaldado desarrollas este apego seguro, y es importante me gustaría, digo, eh, la mayoría de veces vamos a ver el estilo de apego en relaciones amorosas pero también con amistades, pero también en el trabajo. O sea, de repente, claro, sí. que cuando mandas un correo electrónico, mandas un trabajo, mandas tu currículum, pues si te sientes seguro y dices, bueno, ya lo mandé, si me llaman bien, si no, algo bueno va a estar en mi camino, no pasa nada, y no estás revisando la bandeja todo el tiempo y si ya me contestó y si no le gustó, y eso no es apego seguro. El apego seguro es sentirte tranquilo, te digo, tus papás te llevan esas herramientas de decir, te experimenta, cáete te recojo, o a lo mejor te dejo que te levantes, pero estoy atrás de ti. Ese sería el apego seguro y esas son las formas en cómo se desarrolla. Claro, no con esto quiero decir que tuviste a los papás perfectos. Puede que a lo mejor tu papá te regañó en alguna vez o a lo mejor en algún momento te descuidó, pero la variable o la general es que siempre tuviste un cuidado adecuado. ¿Qué tal te suena?
0: Sí, sí, justo eso. Ese equilibrio entre no soy tan pro- sobreprotector con, con mi bebé, ¿no? Le doy los cuidados adecuados interpreto sus necesidades, me conecto como madre, como padre con el bebé para entender qué es lo que necesita. Esto que decías de dejar al bebé llorar no va a generar un apego seguro, va a generar angustia, va a generar incertidumbre. ¿no? Entonces va, va a generar, que ya más adelante hablaremos de ese tipo de apego, ahorita el siguiente si quieres hablamos de apego evitativo, pero va a generar un no cuento con alguien, tengo que hacerme autosuficiente porque aunque llore, aunque dé gritos de auxilio, nadie me va a auxiliar. Y con esto pasamos entonces a el apego evitativo. Platícanos un poquito.
1: ¿Cuál es el apego evitativo? Este apego evitativo es cuando yo me relaciono en el trabajo con mis parejas o con mis amigos y necesito mi espacio. Si alguien traspasa esa barrera, siento que invadido, siento una angustia, siento que necesito correr. Entonces, ¿Qué es lo que sucede? A veces me estoy enamorando de alguien con el pego habitativo y de repente cuando siento que esa persona ya está muy en mí, salgo corriendo. Termino la relación, no puedo tener relaciones duraderas ya sea en el trabajo, con mis amigos o en las relaciones amorosas. Entonces, no me siento cómodo cuando alguien está en... O sea, supongamos que una persona que se quiere vivir con alguien, el pego habitativo es casi, casi imposible. ¿Por qué? Reitero, porque es... Desde niño yo desarrollo estas herramientas en donde no he podido yo ver una constante de cuidado, una constante de apoyo y en ese momento desarrollo yo lo que necesito irme porque no quiero que me lastimen y cada que alguien se está acercando mucho siento que me lastiman y los, habito, los aviento. Entonces, ese es el apego evitativo Pero platícanos un poquito más cómo se desarrolla el apego evitativo con los papás.
0: El apego evitativo surge mucho con estos padres, con estas madres, eh, o cuidadores primarios, porque obviamente hay niños que no, no son cuidados por sus madres biológicas o, o madres per se. Eh, y, y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor son, son estas madres que, el ejemplo que poníamos, ¿no? pero no solo con eso. A lo mejor madres que trabajan mucho, ¿no? y hay, hay una gran diferencia, porque todas las madres pueden trabajar. Pero hay unas madres que logran conectar emocionalmente con el bebé. Entonces, aunque estén ausentes, digamos, en, en tiempo o en espacios de, del día, es, pueden conectar con su bebé, ¿no? A diferencia de otras madres que están ausentes, aunque estén presentes. Y peor aún, si, si también físicamente estén, están ausentes, ¿no? Entonces, hay, hay madres que no conectan emocionalmente con sus hijos, ¿no? que están ahí pero no son empáticas con ellos, no saben cuáles son sus necesidades. Ves que las madres pueden interpretarle el llanto del bebé ¿no? y, y, y a lo mejor uno que no, es, que, que no es la mamá dice, pues llora pero quién sabe por qué y la mamá ya que dice, ah, tiene hambre, tiene sueño, tiene frío. O sea, estas, estas cualidades que nos parecen tan conocidas son tan importantes y creo que no se le da la importancia suficiente, Jorge, pero o sea, si lo piensas, una mamá que no me sabe interpretar mis necesidades, significa que no está conectada conmigo, es ausente y entonces cuando yo tengo hambre me tapa y cuando yo tengo frío me mete la mamila. Entonces no hay esa conexión y yo no siento esa seguridad. Entonces digo, pues tengo hambre y no me dan de comer o tengo frío y no me tapan, me hacen, me dan otras cosas. Entonces el bebé como que... Conforme va creciendo, va desarrollando esta cuestión de mejor yo solo, mejor más independiente, yo puedo solo, como una cuestión defensiva totalmente, eh, eh, de supervivencia. Y entonces, eh, como decías, generan esta angustia como de fusión. Si te me acercas demasiado, temo que no sepa dónde empiezo yo y terminas tú. Y eso es muy fuerte, porque no es a nivel consciente, o sea, es más a nivel inconsciente. Y bueno, en el consultorio lo vemos mucho. Y sobre todo quienes llegan a terapia suelen ser como quienes viven las consecuencias de estar con una persona con apego evitativo, que generalmente tienen o desarrollan a partir de esta relación, o quizá ya venían con este estilo de apego, un apego ansioso, que es el siguiente. Pero bueno, en este tipo de de apego eh, evitativo, entonces es, decías ahorita, ¿no? Siento que te estás acercando mucho y entonces yo tiendo a alejarme, pero ¿qué pasa? Me alejo, siento que te alejas y ahí vengo de regreso a volverte a agarrar, pero en cuanto siento que otra vez te acercaste mucho, me vuelvo a ir. Eh, supongo que a muchos les, les sonará por ahí este tipo de, de vínculos, ¿no? Y, y pensaba que no, no se hace tan a nivel consciente. Entonces, muchas veces nos autosaboteamos, o sea, quien tiene apego evitativo se autosabotea mucho, ¿no? Y de pronto puede caer en cosas que a la otra persona le lastimen, le hagan daño, que se termine alejando, ¿no? Y es como, inconscientemente provoco que tú te alejes porque me angustia demasiado que te acerques. Entonces, te soy infiel, o te miento, o whatever. Y, y como decías, no solo con la pareja, también con los amigos, pero es mucho más evidente con la pareja.
1: Sí, con el trabajo. Y partiendo de, para nada más hacer también un, un, uh-huh. un jump en lo que estabas comentando, mi mitad Imagínate esta persona que realmente no quiere ser así, pero no puede controlar su angustia. Es una persona que dice, es que, ¿sabes que realmente esta pareja, este trabajo este amigo, me cae muy bien, no quiero estar con ella, pero no lo puedo o sea, realmente siento que, me, que se acerque y no, no, no lo aguanto, es una, es una angustia que no se aguanta y a veces, como decías tú, criticas a la persona y dices, es que ¿por qué te vas? ¿y por qué cuando yo me alejo tú te acercas? No es consciente, no es hay personas que lo hacen a propósito hablamos de algunos padecimientos
0: que sí psicopatías, no hacen, narcisismos
1: exactamente pero ellos no, o sea, una persona con apego evitativo no es que lo busque, es que sienten angustia, se aleja, cuando ya ve que la otra persona ya le dio su espacio, me vuelvo a acercar, o sea, ya me liberaste, ya me diste espacio, ya me acerco, uh-huh. es
0: así. Exacto, y entonces lo que decíamos hace un rato, entonces generalmente el que tiene apego evitativo va a generar mucha ansiedad en quien tiene apego, apego ansioso y yo hasta en apegos seguros de pronto pueden llegar a moverte el piso una persona con apego evitativo. Entonces, eh, el siguiente estilo de apego es el apego ansioso, en el que apego ansioso y ambivalente. Entonces, ¿qué nos dice Bobby Que ahora es lo contrario, siento mucha angustia de que te alejes porque no te siento seguro, no creo que te vas a quedar. ¿No? Es como, si sí me dijiste que me amas ayer, pero hoy no me lo has dicho, qué angustia, y si ya me dejaste de querer, ¿No? y si ya te gustó alguien más que yo, entonces tiende también a, a, a presentarse mucho los celos y cosas así, las inseguridades, y sí, claro que hay un componente de inseguridad personal, pero más allá de un tema de autoestima, tiene que ver con los apegos con nuestros padres, o sea, nuevamente, ¿no? ¿Qué, qué, ¿De qué manera se vincularon con nosotros desde pequeños, nuestros padres, nuestros cuidadores primarios? Y a lo mejor podemos ser las personas más seguras en ámbitos profesionales, en ámbito, con nuestros ¿no? con otras personas, con otras cosas, pero cuando se trata de ya los vínculos más fuertes y cercanos como la pareja o tus mejores amigos, ¿cuánto? o sea, no sé si a ti te ha tocado, pero a mí me ha tocado tener amigos que de pronto pues uno está ocupado en sus cosas y entonces escribes diario y te hacen como pequeños dramas y se angustian mucho de que ya no les quieres hablar y ya no los quieres y ese, oye, no pasa nada, solo estaba muy ocupada, ¿no? O sea, no, no pero, es, pero está esta ansiedad que, que se tiene no solo con la pareja, sino también con amigos, con, con amigos que realmente te importan mucho. Entonces, eh, ¿qué pasan en estas relaciones entre el apego evitativo y el ansioso? Explosivo totalmente. Porque entonces yo necesito acercarme más porque tengo ansiedad, pero tú necesitas alejarte porque la cercanía te genera ansiedad, pero a mí la lejanía me genera ansiedad. Entonces es un juego que resulta bastante atrapante. O sea, no sé si tú lo has visto en tu consultorio, pero es común ver, a mí me ha pasado mucho, pacientes con apego ansioso que traen estas relaciones con alguien con apego evitativo y están en este estilo de afloja. Por años, o sea, y además se vuelve como hasta adictivo, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque al final el apego habitativo les representa un poco cómo los trataron sus padres en algún punto, que vamos para allá. El apego ansioso, ¿cómo se va gestando desde pequeños? Coméntanos. ¿Cómo se
1: gesta este apego ansioso? Es, o una de dos, tuviste un padre ambivalente, unos padres ambivalentes en donde el cuidado era, sí, estoy dependiente de ti, pero de repente me desaparezco no sabes de mí. O padres que estuvieron súper pegados a ti te dieron todo el cariño y estuvieron así, no te dejaban ni respirar. Entonces, ¿qué crea en el niño o qué crea en la niña? Esta parte de decir, no me puedo desapegar, o sea, mi papá se va, me voy a morir, y de repente se desaparece, ¿y ¿qué va a pasar? Y no, y ya me van a dejar, y ya no me quieren, y ya no me aman. Y por lo regular también puede suceder cuando tienen un hijo y el segundo hijo y ya de repente empiezan a, a darle más, menos cuidado al primer hijo, entonces hay muchos factores por los que puede suceder esto y ahí se desarrolla el apego ansioso. Ahora bien, igual que el apego evitativo, no es culpa de la persona, porque muchas veces te dicen, oye, es que tiene apego ansioso. La clásica es tóxico, es tóxica porque está todo el tiempo pidiéndome qué onda estoy, porque quiere saber qué onda conmigo no es que lo busquen, es que realmente sienten que se les va la persona, sienten que le está perdiendo, no es como que nos vean como una cosa, o oye, oh, es que ya estás sintiendo que soy de tu propiedad, no, sienten que realmente se les está yendo, entonces si estamos con una persona con apego ansioso, hay que apoyarla, o sea, no te digo que le aceptes sus cosas de que le mandes ubicación y le mandes foto con el chef donde trabaja, no, o sea, la idea es ayudarla a entender que no lo vas a dejar, o sea, si tuvo esta situación de descuido por parte de su etapa primaria, tú la tienes que ir ayudando para que vaya sacando esta sensación de inseguridad, esta angustia y sobre todo un profesional. O sea, yo sí creo que por muy amoroso que seas, por muy cuidadoso que seas, si tu pareja, tu amiga o tu colaborador de trabajo no toma una terapia o no tiene una atención psicológica, muy difícilmente va a poder Lograr pasar esta, esta situación de apego hacia ansioso, ¿cómo lo ves?
0: Sí, y sabes, tienes toda la razón de, de justo hay que tratarlo, de preferencia ir a terapia, es lo ideal. Eh, y, y revisar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos trataron nuestros papás? ¿Cómo era su, su. su el maternaje? ¿Cómo.? Sabes, pensaba en esto que decías de que nos sobreprotegen. No, hay padres que sobreprotegen tanto que asfixian y que además resulta un tema ambivalente porque y esto ya es un tema más psicoanalítico, más profundo, pero vemos casos donde hay una madre que tiene, un, una, tiene una cuestión ambivalente con el hijo y a nivel muy profundo, muy inconsciente y muy negado, reprimido, trae mucha hostilidad contra el hijo, mucho enojo, mucha agresión hacia el hijo, mucho mucho odio, pero como, como una madre va a odiar a su hijo, ese es impos- y, o sea, imposible, impensable, vienen mecanismos que lo transforman en un amor desmedido. ¿Y qué pasa con ese amor desmedido? Viene la sobreprotección. Entonces, ahí está esta ambivalencia de la que hablabas hace rato. ¿Y qué pasa? Que entonces te sobreprotejo y te asfixio y no vives tampoco. Entonces, te agredo a través de el supuesto gran amor que te tengo y cuánto te protejo. Entonces, Claro, cuando este niño sea adulto, va a necesitar que lo sobreprotejan, que lo cuiden, que estén ahí todo el tiempo, porque si no va a sentir, oye, no me amas. Es que no me has escrito en tres horas, ni te acuerdas de mí, ya no me amas. O seguro estás con otra, ¿no? Entonces, es, digo, estos son casos más graves, pero se ve, pasa, ¿no? Y más si estás con la persona con apego evitativo o desorganizado, que es todavía, yo creo que es el apego el estilo de apego como más grave, si le podemos poner como categorías, ¿no? Háblanos un poquito de, del estilo de apego desorganizado.
1: ¿Cuál es el estilo de apego desorganizado? Pues el que tiene las malas cosas de los dos estilos de apego pasados. De repente te puedes sentir evitativo, que nadie puede traspasar tu, tu espacio y que sientes que tienes que alejar a todos, o tienes un estilo de apego ansioso en donde sientes que todo el mundo se te va a ir, o sea, tienes de las dos. Entonces, es importante reconocerlo, identificarlo, ir hacia atrás, como lo decía Tan, porque aquí tuviste unos cuidadores que en absoluto estuvieron al pendiente de ti, hubo violencia dentro de este cuidado, existió faltas de cuidados primordiales como alimento como atender tus necesidades de me hice el baño y no me cambiaron, o sea, algo ya más grave, que cuando te desarrollas, no tienes una estructura, no tienes herramientas, no tienes nada. Entonces, si alguien te da poquito amor, lo puedes recibir y tratar de jalarlo y meterlo hasta donde puedas, o si te están dando tantito amor, lo alejas porque no quieres sentir eso. Entonces, este es un estilo de apego, como se dice, desorganizado, porque no sabes si quieres alejar a la persona, si la quieres tener cerca, o sea, te desorganiza completamente.
0: Totalmente de acuerdo y pensaba en, poner, vamos a tratar de poner ejemplos, ¿no? De, de este tipo de, de padres que, que generan el apego desorganizado. Pensaba padres muy negligentes que resultan, si bien, como decías, ni siquiera te dan ciertos cuidados primordiales y además te hacen daño, son violentos, son agresivos, eh, Y que entonces el niño crece, en lugar de con una sensación de seguridad, crece con una sensación de tenerse que proteger de sus propios cuidadores. O sea, tu vínculo más importante resulta tan hostil que te tienes que cuidar de él. Entonces, cuando eres adulto y tienes una relación o una amistad, vives a la defensiva, tienes arranques violentos de la nada. O sea, yo te digo cualquier cosa y tú me contestas, este, como si te estuviera aumentando tu mandarina en gajos, ¿no? O sea, partiendo la mandarina en gajos. Es decir, no, no sé reconocer un amor genuino, no sé reconocer un amor desinteresado, porque quien debió dármelo no supo hacerlo. Fue hostil, fue agresivo, fue negligente. Entonces, hoy... Eh, tengo estos arranques de ira soy violento con mis parejas todo el tiempo estoy a la defensiva de pronto no me puedo acercar mucho o no me puedo alejar mucho tengo ansiedad tengo evi- eh, rasgos evitativos es decir, está totalmente desorganizado entonces con esto concluimos los estilos de apego ¿no? Eh, como decías hace un momento entonces de ahí la importancia de trabajarlo e ir a terapia
1: y sobre todo la meta de todos, número uno, es reconocer tu estilo de apego para que con esto te puedas relacionar perfectamente y no sientas angustia ni de que alguien esté traspasando tu límite ni que alguien se te va a ir y vayas a perder este amor o este objeto. Entonces, el ideal es que todos lleguemos a un estilo de apego seguro en donde yo tengo una pareja, tengo un trabajo, tengo unos amigos me siento perfectamente bien. Si los tengo, si se van el día de mañana, si no los tengo, lo que suceda, me siento bien, me siento tranquilo conmigo mismo, porque ellos están ahí, yo puedo estar con ellos, pero no se me van a ir, y tampoco si traspasan, si me abrazan, si están todo el tiempo, si vienen a vivir conmigo, no pasa nada, yo sigo siendo yo, entonces ese es el ideal.
0: Exacto, eh, justo eso, no como decías, pensaba ahorita, estas, estas personas que suelen ser muy apegadas, que a veces puede llegar a ser incómodo para el otro, cuando tienes un apego seguro, en lugar de huir, lo que haces es aprendes a ponerles límites y decirles, sí, claro que puedes ser apegado a mí, pero mira, este es el límite. Entonces, no necesito irme a los extremos de huir o fusionarme contigo, sino aprendo a poner ese límite, ya sea con mis parejas o mis amigos. Entonces, ahí pues no, acaba la, la ansiedad de cualquiera de las dos partes, tanto del ansioso como del, del que tiene el apego seguro. Y bueno, eh, recuerden la importancia de ir a terapia de trabajar esto el terapeuta les va a ayudar eh, a trabajar sus estilos de apego a mejorar a llevarlos a llevarlos una... el fin sería llevarlos a un apego seguro si se dan la oportunidad de ir a terapia realmente y hacer un, un trabajo profundo van a, a, a acercarse muchísimo a un apego seguro Entonces, esa siempre va a ser la recomendación y pues bueno se nos acaba el tiempo mi George este, muchísimas gracias por unirte al proyecto. Eh, no sé si quieras dar algunas últimas palabras.
1: No, totalmente de acuerdo. Y gracias a ti, Tan, por Es increíble poder compartir esto con toda la audiencia y los que se quieran sumar. Y si pueden, compartan. Compartan para que más personas sepan de esto. Y sobre todo, decirles la importancia del cuidado de la salud mental. Después vamos a tocar muchos otros temas, pero si no identificas esto, como lo platicábamos, no puedes tener un relacionamiento adecuado y puedes tener muchísimos problemas. Entonces, traten, traten de ir y conocerse y entenderse perfectamente y sigan viéndonos. Vamos a compartir muchos temas muy interesantes, vamos a traer invitados, vamos a tener muchas cosas muy padres. Entonces, aquí los esperamos.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.
1: Nos vemos. Hasta luego.